0: Hallo und herzlich willkommen zum Joker Raw Podcast, diesmal vom Mars, Benjamin. Kann man so sagen, ja? (lacht) Das war ja wohl heftig. Ich meine, das ist jetzt kein Apple-Thema, aber ich wollte das mal ganz kurz anschneiden. Ich habe mir bestimmt, also ich würde jetzt sagen, ich habe mir vielleicht 20 Mal das Video angeguckt von von Perseverance, wie man das erste Mal Ton und Bild vom Mars hat. Es hat mich so geflasht. Ich weiß nicht, wie es dir damit gegangen ist. Ja, besonders
1: wenn man auch noch berücksichtigt, wie lange die Mitarbeiter daran gesessen haben, teilweise sogar schon fast Jahrzehnte, nur um im Endeffekt diesen Moment abzuwarten. Heftig. Und dass man dann sieht, dass es wirklich klappt und funktionsmäßig alles prima gelaufen ist, dann denkt man sich, wow.
0: Und gleichzeitig irgendwie hat man das Gefühl, es ist alles so einfach, wirkt es. Als ob es so easy ist, die Landung. So der ganze Prozess dahin und dann die, das ist, es wirkt alles so surreal einfach, aber es ist so komplex.
1: Ja, da steckt so viel Vorbereitung drin und da habe ich auch größten Respekt für alle Mitarbeiter, die daran gearbeitet haben und auch an alle, die
0: mitgefiebert haben. Nicht nur, ja klar, aber ich meine nicht nur, also die Bilder allein, wenn du dir vorstellst, du könntest da rumlaufen, ich meine, das ist einfach, es ist so surreal, auch der Sonnenuntergang, ne? So ein Alien-Sonnenuntergang in blau, hast du das Bild nicht gesehen? Das habe ich leider noch nicht gesehen. Das musst du dir angucken. Der Sonnenuntergang auf dem Mars mit so blauem Himmel und die weiße Sonne, das das ist krass. Es ist krass. Aber gut, das soll ja nicht heute unser Thema sein, sondern ähm, wir werden uns heute natürlich einmal mit den Betas beschäftigen, einmal durchschauen. Wir ähm, werden ein bisschen über das apple Frühjahrs-Event, mögliche apple Frühjahrs-Event, äh, sprechen, wie auch immer das ausgehen wird. Ähm, ein bisschen über Hardware und Software. Und haben dann noch, sage ich mal, auch sehr viele Themen, die natürlich auch zum Teil in den Joker-News vorkommen. Grundsätzlich ist ja sowieso der Fall, dass ähm, Joker-News, sage ich mal, so ein, eine Zusammenfassung ist von den News der Woche und hier im Joker-Raw-Podcast. Gehen wir noch mal ein bisschen mehr auf die verschiedenen Bereiche ein. Ähm, Vielleicht auch nochmal, wir können ja gerne nochmal irgendwie eine eine kleine ähm, Bewertung reinnehmen, beziehungsweise ein Feedback, was wir bekommen haben. Du kannst ja mal eins aussuchen, wenn du magst.
1: Genau, da hätte ich von Rema26 eigentlich ein sehr schöner Kommentar. Mhm. Äh, Dafür bedanke ich mich auch. Und zwar der perfekte Podcast für Apple Fanboys, die aber auch negative Punkte sehen. Super kombiniert. So dass der Podcast von richtigen Nerds aber theoretisch auch von meinem Vater gehört werden könnten.
0: <lacht> das ist auf jeden ganz sweet. Er betrifft auf jeden Fall da, denke ich, einen wichtigen Punkt, den wir mit dem Podcast ja auch erreichen wollen, weil uns geht es ja nicht darum, ähm, den tiefsten Nerd-Talk zu machen, wo keiner mehr mitkommt, sondern. Das soll ja wirklich ein Einsteiger-Podcast für Apple-Themen sein, wo jeder auch irgendwie mitreden kann und gleichzeitig viel auch was Neues erfährt oder auch so ein bisschen, sag ich mal, für sich die Woche Revue passieren lassen kann, was so im Technikbereich oder vor allen Dingen auch im Apple-Bereich passiert. Deswegen erstmal vielen, vielen Dank für diese wunderschöne Bewertung. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, können wir nachdem wir das Mars-Thema hinter uns gelassen haben, obwohl ich da wirklich extrem lange drüber sprechen könnte. Alina hat das Gebt gar nicht so geflasht, genauso. aber also mich hat es auf jeden Fall richtig geflasht. Ja, ähm, ja Mach du mal lieber das Thema mit den Themen weiter, sonst rede ich hier noch länger über den Mars.
1: Bevor wir mit den Updates weitermachen bei den Betas, äh, wollte ich noch ganz kurz erwähnen, dass Apple jetzt das Unternehmenscamp für schwarze Gründer und Entwickler gestartet hat. Darunter auch sehr viele namhafte, und das wollte ich eben auch nochmals lobend erwähnen.
0: Auf jeden Fall. Wo, und wo ist das gestartet? Ist das ein lokales Thema oder Online-Thema?
1: Das ist ein lokales Thema, aufgrund dessen, dass die ja in den USA einen Standort eröffnet haben mhm. mit einem sehr schönen Gebäude dazu. Ach, das ist falls das es einen, Genau. Falls es einen weiter interessieren sollte, kann man natürlich auch im Apple Newsroom mal nachschauen. Ja.
0: Okay, super. Dann können wir direkt, würde ich sagen, zu den Betas kommen. iOS 14.5, Beta 2 hat ja einiges mitgebracht. Ähm, ich finde sowieso, die Betas zum Teil, die haben wirklich viele viele schöne Änderungen dabei. Ne? Also letztes Jahr hatte ich das Gefühl, da waren so ein paar dabei. Da war ich, äh, hatte man das Gefühl, in Anführungsstrichen nur Bugfixes. Aber jetzt sind immer wieder auch viele Features dabei. Ne?
1: Ja, sehr viele Funktionen. Das, was den ersten als erstes so aufgefallen sein sollte, waren natürlich die Emojis, wenn sie die Beta
0: heruntergeladen (lacht) haben. Hast du schon einen der neuen Emojis verwendet? Ähm, Bisher noch nicht so aktiv,
1: aber ich (lacht) versuche es zumindest.
0: Wie heißt der nochmal, wo wo der so ausatmet, das ist doch einer der neuen, ne? Wo Wo so das draus kommt.
1: Das wäre sicherlich ein passender Emoji für mich in vielen Situationen. <lacht> ja. Genau insgesamt waren es, glaube ich, ungefähr 200 Emojis, welche neu dazugekommen sind. Auch sehr viele dahingehend, dass Inklusion mehr bestätigt worden ist und auch stärker präsentiert worden ist. Mhm. Genau daneben natürlich auch die Kopfhörer, welche zu den AirPods Max umgewandelt worden sind. Und äh, genau, sonst gab es auch noch daneben, was man im Video von Joel natürlich auch finden kann, verlinken wir natürlich, ähm, AirPlay-Unterstützung für Apple Fitness Plus.
0: Habe ich aber. Ich habe das noch nicht, leider noch nicht ausprobiert, beziehungsweise als ich es ausprobiert habe, hat es. Also ich bin mich hundertprozentig sicher, ob das TV OS auch auf einer Beta sein muss, weil bei mir hat sich nur das nach wie vor nur Audio übertragen, als ich es ausprobiert habe. Aber ja. Im Moment ist es ja leider sowieso noch nicht vernünftig nutzbar hier in Deutschland, deswegen können da wahrscheinlich noch nicht so viele von profitieren. Genau. Ähm, sonst
1: gab es auch noch ein paar Indizien auf ein MagSafe Battery Pack, mhm. falls man das soweit mitbekommen hatte. Und zwar hat das Steve Mose berichtet. Auf jeden Fall sehr interessant. Da werden wir vielleicht auch noch später darauf eingehen. Das
0: war ja, in, Das war aber nicht sichtbar in der Software, ne? War das sichtbar? Doch, das war
1: in der Software-Sicht. Nicht grafisch, aber in den Codes. In Codes, ja, okay, das wollte ich sagen.
0: Genau. Ja, okay. Mhm. Da können wir später nochmal drauf eingehen. Also auf die Hardware gehen wir sowieso noch ein.
1: (lacht) Dann wollte ich auf iPadwares eingehen, als das nun erstmalig das Stummschalten des eingebauten Mikros beim iPad wenn das Smartfolio oder eben auch Magic Keyboard geschlossen ist, möglich ist. Ich wusste Davor gar nicht, war dass das, das anscheinend überhaupt nicht so sonst
0: an ist. Wusstest du das? Dachte
1: ich auch nicht. Nein. Das Ist ja komisch. Auf jeden Fall eine sehr schöne Änderung, auf die man hätte <lacht> nicht sehr unbedingt schön. verzichten wollen. <lacht> ja. Und dann natürlich auch die Scribble Unterstützung für weitere Sprachen neben Deutsch, auch Französisch, Spanisch, Italienisch und Portugiesisch wurden hinzugefügt.
0: Nutzt du Scribble?
1: Bisher noch nicht aktiv, ähm, aufgrund dessen, dass ich das meiste doch noch abtippe. Ähm,
0: Ich finde es eigentlich schade, dass man Scribble, also ich habe es jetzt mehrfach probiert, aber wenn du zum Beispiel eine Webseite irgendwie scribbeln willst, also für alle, die nicht wissen, was es ist, auf dem iPad kannst du dann mit dem Stift einfach beispielsweise in die Adresszeile schreiben und der macht da ähm, sozusagen Text draus und du musst noch nicht mal so hundertprozentig gut schreiben. Also ich finde, die Erkennung ist auf jeden Fall gut, aber es ist schade, finde ich, dass man nicht, also ich fände es schöner, wenn man sozusagen oben reintippt, dann weiß er, ja, man ist in dem Feld und jetzt kann ich eigentlich überall schreiben. Ja. Weil wenn man jetzt ein iPad 12,9 zum Beispiel hat, du musst ja oben immer diese Zeile treffen und dann... Und die ist recht schmal. Die ist schmal und weit oben (lacht) und dann kannst du auch nicht so richtig gut schreiben. Da fände ich es eigentlich schöner, wenn das unten, weil es blendet sich ja unten sozusagen so ein kleines Feld ein, wo du auch wieder auf die Tastatur wechseln kannst, dass du da einfach reinschreiben kannst und dann passiert das oben. Das wäre auf jeden Fall, finde ich, sehr, sehr angenehm, aber grundsätzlich ist die Funktion schon mal eine schöne Weiterentwicklung. Es funktioniert... Also ich glaube, dass es auch in den nächsten Betas noch sich erweitern wird. Auch diese Möglichkeit hatten wir auch schon mal kurz angesprochen, dass man aus einer App irgendwie rauskommt ähm, über den Stift. Genau, Das ist ja auch noch ein Thema, was auch noch nicht funktioniert.
1: Genau. Daneben dann auch WatchOS 7.4 mit der Beta 2. Da sollen wohl bei der Apple Watch Series 5 als auch bei der SE Ladeprobleme behoben worden sein. Auch sehr schön. Mhm. Ähm, Und dann geht es auch schon direkt zu macOS Big Sur 11.3 Beta 2. Und da gab es auch einige interessante Sachen, darunter eben, dass Kalenderereignisse ähm, wirklich so weit genutzt werden konnten, als dass im Endeffekt sichergestellt wird, dass man über ein Kalenderereignis hinweg rechtzeitig oder genügend Batterie zur Verfügung hat.
0: Wie? Hä? Das verstehe ich nicht.
1: (lacht) Und zwar kriegt man im Endeffekt, aufgrund dessen, dass man Ereignisse innerhalb des Kalenders hat, rechtzeitig eine Warnung, wenn es dahingehend vielleicht während des Meetings zu Batterienotstand kommen würde, dass man das Gerät vorher rechtzeitig noch lädt. Dass man das Ereignis noch überstehen kann ah, mit dem Gerät.
0: okay, das ist natürlich smart. Das ist sehr smart. <lacht>
1: genau, und daneben gab es dann in 11.2.1, also für im Endeffekt jeden, die Möglichkeit, der ordnungsgemäßen Überprüfung von verfügbarem Speicherplatz, um Installationsfehler zu verhindern, aufgrund dessen, dass wohl im Vorfeld da ein paar Problematiken aufgetreten
0: sind. Hast du denn mit, äh, du hast ja die äh, Beta auch drauf, ne?
1: Genau, die Beta habe ich auch drauf.
0: Hast du schon Fehler, irgendwelche Problematiken damit erkannt? Also hattest Ähm, du schon? und
1: Unter macOS weniger, aber beim iPhone ist mir das erste Mal jetzt mit der Beta 2 dieser WhatsApp-Bug aufgetreten, als dass ich Sprachnachrichten nicht abhören konnte. Das war ein bisschen ärgerlich, aber ich habe mir behelfsweise mit dem MacBook weiterhelfen Mhm. zu wissen. Ähm, War auf jeden Fall eine interessante Lösung Mhm. und sonst ähm, hatte ich ab und zu mal das Problem, dass Touch-Eingaben nicht direkt reagiert haben. Ähm, war auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig, aber ich ja. habe das
0: Gefühl, die Beta 2 hat auf jeden Fall f- viel mehr Fehler ähm, als die Beta 1. Hatten wir aber ehrlich gesagt letztes Jahr auch schon öfters, ne? Dass die 1 ja. einigermaßen
1: stabil war ja. und dann die 2, wo oftmals mehr Funktionen kommen, oder eben letztjährig nicht ganz so viele Funktionen. Ich hatte sehr da viele Probleme sind. Ja.
0: Ich hatte sehr viel, viele Fehler. Anrufe, die, wo ich mich doppelt gehört habe. Äh, dann hatte ich auch diese also Reaktion, dass die Re- ähm, ich irgendwas machen ko- konnte. Das ist quasi wie ein Freeze gewesen. Ähm, das Ding ist immer, man vergisst, also ich vergesse dann manchmal, dass ich die Beta drauf habe. Und das ja. kann doch nicht wahr sein. Und dann fällt mir <lacht> ein, das sind die Beta. Aber es war. Ich glaube,
1: der schlimmste Bug war wirklich da, wo wir Nachrichten ausgetauscht haben oh. und nicht wussten, dass der andere die nicht empfangen hat.
0: Stimmt. Das war letztes Jahr, ne? Ja. Ja. Ja, auch. Sprachnachrichten ist im Übrigen auch noch ein riesen äh, bei den Sprachnachrichten mit den AirPods Max. Wenn du die mit AirPods Max aufzeichnest, dann sind die, also dann hörst du nichts. Der schaltet dann die AirPods Max aus. Also du kannst, wenn ich die aufhabe und ich will Sprachnachrichten auf dem iPhone aufzeichnen, geht das nicht.
1: Dann müsst du dich eigentlich direkt in den Transparenzmodus schalten.
0: Korrekt, er müsste umschalten, aber ist es ist so, du nimmst es auf, aber du siehst, es gibt keinen Mikrofonausschlag. Das heißt, es wird kein Mikrofon aufgezeichnet.
1: Okay, das und ist wirklich einfach tragisch.
0: Und das bei dem, bei dem Apple-Produkt natürlich extrem schade und nervig. Aber es sind auf jeden Fall bei der Beta 2, würde ich so auch sagen, viele sehr viele Fehler aufgefallen. Ähm, und ich hoffe, dass die, dass, vielleicht kriegen wir schon nächste Woche eine neue Beta-Version, muss man abwarten, wie schnell Apple da im Moment ist. Nächste oder übernächste Woche geht es ja dann weiter, ob das wieder ein stabileres Thema werden wird. Genau. Ja, großes Thema ist natürlich auch das Event, äh, wie eigentlich jedes Jahr. Letztes <lacht> Jahr, wenn wir noch mal kurz rekapitulieren, war das ja nicht ganz so, wie wir es uns vorgestellt haben. Ne? Wie, kannst noch, wie war das denn noch mal? Es war doch auch so, dass es, <lacht> dass man gedacht hat, es gibt ein Event und dann ist es aber nicht passiert, sondern es kam das iPhone SE ne? und iPad ähm, Pros oder wie war das nochmal?
1: Genau, da war das iPhone SE gekommen. Ja. Das war aber ein bisschen später.
0: Ja.
1: Ähm, als erstes haben die mit dem iPad Pro begonnen, mit dem Refresh durch den Time Flight Sensor.
0: Aber das war auch nur
1: beziehungsweise Mit leider. Das
0: ja. war ein Presseevent ne?
1: Genau, das war eine Pressemitteilung. Danach kam das Magic-Keyboard für das iPad Pro.
0: Verzögert, ja.
1: Verzögert. Dann gab es im Endeffekt den kleinen Refresh vom MacBook Air. Dann gab es auch noch die Mac Minis. Powerbeats. Und dann kam erst das iPhone SE im April.
0: Aber warte mal ganz kurz. Das war im März, gab es kein Event und es kam... Alles nacheinander oder war das eine Pressemitteilung?
1: Das waren mehrere Pressemitteilungen und zwar ein paar gestaffelt, ein paar einfach so in den Raum geworfen. Heftig,
0: ne? Also gut, ich erinnere mich auf jeden Fall als iPad Pro mit dem, mit dem neuen Sensor ähm, und das iPhone SE, aber da stand ja auch lange im Raum, aber das war ja auch gerade Beginn von Covid, ne? genau. Da, da, wo es etwas extremer wurde. Da ging es ja langsam los. Und da steht, sage ich mal, ja dieses Jahr auch wieder Covid. <lacht> Ist ja auch noch da. Ähm, Im Raum. Ob Apple ein entsprechendes Event abhalten wird. Wenn man da nochmal zurückschaut, hatte ja letztes Jahr, ich glaube im Oktober, November John noch nochmal gesagt, dass es ein Event geben wird am 16. Jetzt gab es wieder Meldungen zum Beispiel von Mark Gurman auch unter anderem, der sagte, es wird wohl kein Event am 16. sein.
1: Da kann ich ein bisschen was äh, dementieren. Und zwar hat er wohl gesagt, dass wohl ein Event stattfinden soll, aber anscheinend nicht am 16. März, sondern wann das anders. Das ist ja das, was
0: ich gerade gesagt habe, Benjamin. Ich habe ja gesagt... Ich hatte es so verstanden, dass im Endeffekt <lacht> gar kein schon, Event stattfindet. Dass, ich wusste schon, dass du <lacht> versuchst, mir das Ding um die Ohren zu hauen. Ich habe gesagt... Äh, er hat, äh, John Prosser sagt, 16. März und Mark German hat gesagt, es wird kein Event am 16. März geben.
1: Ah, jetzt.
0: (lacht) Ich wusste aber, dass du genau auf diese eine Lücke suchst. Auf jeden Fall, ähm, er sagt darum, worum es ging, ist eigentlich, dass es kein, dass es möglicherweise ein Presse-Event, ich meine, es ist sehr einfach, könnten wir auch sagen, äh, weil, wenn du dich auf einen Termin festlegst, hast du im Prinzip verloren, weil es gibt natürlich noch ohne Ende andere Möglichkeiten. Ich meine, das ist für Mark Gurman, ob er es jetzt weiß oder nicht, eine sehr, sehr einfache Aussage, mit der du eigentlich nur gewinnen kannst.
1: Ja. Weil, da stimme ich dir vollkommen zu. Also Besonders alles, was so spekuliert wird, was an Produkten da kommen soll, das wäre viel zu viel, selbst wenn es ein im Endeffekt März-Event werden sollte.
0: Ich Ja, ich finde trotzdem... Also ein schönes Event. Gut, iPad Pros, müssen wir wieder sagen, werden wahrscheinlich nicht allzu großes Upgrade kriegen. Vielleicht mit dem Display, könnte auf jeden Fall sehr interessant sein.
1: Genau, mit Mini-LED und dann auch noch gegebenenfalls der 5G-Chip.
0: <lacht> AirTags.
1: und AirTags, genau.
0: Ist dann vielleicht ja.
1: auch noch ein iPad Mini. Das könnte ja vielleicht auch noch aktualisiert werden. Wobei da eben auch die Frage ist, ob die da vielleicht auch Mini-LED reinpacken würden.
0: Die die Frage ist halt nur, ob das ähm, reicht für ein komplettes Event, ne? Ja,
1: was viele auch vermuten, ist, dass vielleicht ein aktualisierter iMac kommt.
0: Das wäre sehr wünschenswert, aber ich glaube es fast gar nicht. Also für mich ist das, ehrlich gesagt, was habe ich auch mitgekriegt und gelesen und ich, ich habe meinen Augen nicht getraut. Ich habe auch viele gesehen ähm, auf YouTube, die gesagt haben, es kommt ein iMac zum März-Event und dann haben sie es später dementiert. Ähm, ich glaube, das, ist, also, das kann ich mir 0,0 vorstellen. Ich gehe wirklich davon aus, wenn wir uns jetzt angucken, was, was sozusagen da ist, dann ist das iPad Pro oder die, sage ich mal, iPad-Familie. Dann haben wir auf jeden Fall die AirTags, die rauskommen könnten und selbst die AirPods stehen ja noch ein bisschen äh, in der Schwebe, ob die kommen. Das heißt, vielleicht wird das auch so ein Karl äh, Kleckersdorf wie letztes Jahr, ne? Ja,
1: man könnte sich auch vorstellen, dass die eben wirklich alles über Pressemitteilungen lösen würden. Und was dann eben die Frage ist, was da wirklich innerhalb welches Zeitraums dann auftreten sollte. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass die das gut über den März verteilen würden.
0: Kann ich mir auch gut vorstellen. Also. Ich bin trotzdem irgendwie gespannt aufs iPad Pro. Ich weiß auch nicht, warum, ehrlich gesagt. Aber ähm, auf das neue Display ja Dinge, die wir vielleicht nicht wissen. Irgendwie bin ich gespannt aufs iPad Pro. Ich weiß nicht, warum. Müssen wir abwarten, was da kommt. Da gibt es ja auch jetzt keine großen Neuigkeiten. Ich kann, es gab ja diese Cut-Renderings, aber die waren auch schon ein bisschen älter. Ne? Die waren ja nicht up-to-date.
1: Genau, die waren etwas älter und ich glaube, die Spannung liegt einfach darin, als dass äh, das iPad Air, bzw. das iPad soweit, ein gutes Upgrade erhalten hat mit Touch-ID in der Seitentaste und dass das iPad Pro soweit jetzt nur noch mitziehen muss oder die nochmal übertreffen.
0: Ja, die, also das Lineup muss sozusagen ein bisschen geklärt werden. Ne? Die Pros müssen sich wieder ein bisschen, ein bisschen Abstand kriegen zu den, ähm, Mac, äh, zu den iPad Airs. Ähm, Ja, also gut, ansonsten iMac etc. denke ich, wird erst Ende des, wahrscheinlich Mitte, Ende des Jahres passieren. Und ähm, AirPods würde ich mich tatsächlich freuen. Ich glaube, das wäre auf jeden Fall ein schönes schönes Thema, wenn die aktualisiert werden auf AirPods 3 in dem Design von den AirPods Pro. Ich glaube, das wäre eine eine sinnige äh, Geschichte, wenn Apple das machen würde und die auch rausbringen würde. Was aber auch, wo es derzeit auch ja keine verlässlichen Infos gibt. Ne? Also John Prost hat sich dazu geäußert, gesagt, dass, es, dass er davon nichts gehört hat. Ähm, ich habe aber auch wieder von anderen, von den ähm, von Everything Apple Pro mitgekriegt, dass der sagt, doch, die kommen. Also und der ist ja wiederum mit Mark Gurman, glaube ich, connected. Ne?
1: Max Weinberg. Äh, Max Weinbach,
0: sorry, genau. Genau. Das heißt, über die Ecke kommt dann wieder, dass es möglicherweise Airpods geben wird. Bleibt spannend.
1: Ja, was viele auch hoffen oder erwarten, ist vielleicht auch ein Apple TV, der endlich mal aktualisiert wird. Äh, auf jeden Fall sehr vage. Oder auch MacBook Pros. Aber das ist noch sehr viel weiter entfernt, glaube ich.
0: Ich meine, ein Apple TV mit einem M1-Chip oder so wäre natürlich heftig für Spiele. Wäre auf jeden Fall sehr interessant.
1: Was auch dahingehend sehr interessant interessant sein kann, ist, dass in dem Prozess mit Epic Games Apple im Endeffekt von Valve, ähm, was die meisten vielleicht eher unter Steam kennen würden, mhm. Systeminformationen über Spiele gefordert hat, ähm, als dass das vielleicht in Richtung Gaming für Apple sicherlich sehr interessant die, werden könnte. Was
0: haben könnte. die gemacht? Die haben Spiele
1: oder ähm, Systeminformationen angefordert, in diesem Rechtsstreit von Valve als das, äh, wie die in der Apple-Store- oder App-Store-Thematik umgehen können.
0: Also, die haben eigentlich Infos angefordert, die, wo man vermutet hat, A, die, das geht um den Rechtsstreit, aber B, könnte das auch interessant sein für die eigene Thematik mit dem Apple TV.
1: Und Apple Arcade und allen Spielen drum und dran. Ja, es das
0: ist, das ist, ist das Krieg da draußen um Informationen. Da versucht jeder, das beste Ende zu kriegen. Ja. März-Event, ein richtiges März-Event. Das war, wann war das letzte? Das ist ja auch schon zwei Jahre wieder her.
1: Das ist auch schon ein bisschen länger her. Das war mit dem Fokus auf Bildung und, äh, und mit I- den iPads. schul
0: ipads genau. Ja. genau. Ja, baut sich langsam wieder auf in diesem Jahr. Es ist Geht langsam, aber sicher voran. Ich meine, iOS 15 wird sicherlich auch noch mal äh, ein spannendes Thema, wenn das dann losgeht. Mhm. Ansonsten, was haben wir sonstigen Themen? Natürlich noch die ähm, Thematik mit dem M1X-Chip, der jetzt aufgetaucht ist. Da sollten wir auf jeden Fall auch mal drauf eingehen, weil das ist, äh, finde ich, eh, sehr, sehr interessant, weil das natürlich im Zusammenspiel ist, auch mit den neuen MacBook Pro bzw. MacBook Air, die ja ähm, auch dieses Jahr vielleicht auch im, im zweiten Quartal schon kommen könnten.
1: Ja, was da wohl auch sehr interessant ist, dass jetzt eben zwölf Kerne statt der bisherigen acht Kerne bei der CPU verbaut sein sollen mhm. und auch 16 Kerne im Gegensatz zu acht Kernen bei der GPU, also bei der Grafik.
0: Genau, bei den ähm, Performance Kernen, ne? war das nicht so? Genau, bei den Performance Kernen. Ja. Wobei da das ja auch mal noch bedenken muss, dass das, glaube ich, ein sehr, sehr Early-Chip ist, ähm, der nicht zwingend so natürlich kommen muss. Und wir wissen natürlich auch noch nicht, wie der performt. Das ist einfach nur erstmal ein Blick darauf, dass Apple hier mit dem Chip auf jeden Fall vorankommt und dass wir eventuell damit rechnen können, dass ähm, bald dazu entsprechende Produkte rauskommen. Da ist auf jeden Fall finde ich die spannendste Frage mit der Grafikeinheit, wie wird das funktionieren? Weil das für alle, sage ich mal, die jetzt hier Videoschnitt und so weiter machen, ist das natürlich, ähm, das kann ein Gamechanger sein, was was da kommt. Und ich denke, äh, alle, die noch auf Intel sich einen kompletten Mac äh, Specs Out draufgehauen haben, so maximales Modell, die werden sich wahrscheinlich umschauen, wenn dieser neue Prozessor mit entsprechender Grafikeinheit rauskommt und äh, einfach, ja, wenn das so ausgeht wie beim ersten äh, M1-Chip, als er vorgestellt wurde, dann wird es natürlich für viele extrem traurig, weil die viel Geld für ausgegeben haben.
1: (lacht) Natürlich. Was man sich soweit auch vielleicht hoffen kann, ist, dass die RAM-Beschränkung vielleicht aufgehoben wird, als das dann mehr als 16 Gigabyte möglich ist. Das wäre auf jeden Fall sehr schön. Mhm. Das wurde ja spekuliert, dass das wohl Hardware- seitig begrenzt war, aufgrund dessen, dass es doch ein recht kompaktes Format hat. Mhm. Und ja, da kann man sich auf jeden Fall sehr überraschen lassen und kann vielleicht auch noch auf mehr Speicher hoffen.
0: Auf mehr Ar- Arbeitsspeicher meinst du?
1: Nicht nur in Bezug auf Arbeitsspeicher, sondern auch Hardware-Speicher,
0: mhm. also
1: für SSDs.
0: Ja, ich meine, das, was, glaube ich, die meisten von uns. Auch erwarten jetzt abseits von einem äh, neuen M1X-Chip oder wie auch immer der heißen mag, ist natürlich auch das Design, glaube ich, was bei den ähm, MacBooks als auch beim iMac, äh, glaube ich, das größte Thema wird, zumindest erstmal so visuell, wenn man die Geräte sieht. Ich glaube, es wird auch ein extrem großer äh, Verkaufstreiber sein, abseits von dem neuen Chip. Das ist, glaube ich, auch ein ein sehr, sehr spannender Bereich, wo ja auch noch nicht 100 also 100 klar ist, ob die neuen Macs in einem komplett neuen Design kommen oder nicht. Ne? Da gab es ja immer wieder mal <lacht> Gerüchte drüber, aber wissen tun wir es definitiv nicht, ob nicht einfach bestehende aktualisiert werden. Sprich, das Design bleibt gleich, vielleicht die Touchbar fällt weg stattdessen und es wird nur sozusagen ähm, die... <lacht> die Oberfläche getauscht und es ist einfach nur die Tastatur drin, ohne Touchbar. Sehr schwer zu sagen. Also
1: Ja, was soweit auch spekuliert worden ist mit dem SD-Kartenslot. Das hatten wir in der vorherigen Episode auch mal erwähnt. Mhm. Das wäre vielleicht auch interessant, inwieweit die das machen würden. Und dann ist natürlich die größte Frage, wann die jeweiligen Produkte rauskommen.
0: Ja, also ich glaube Mark Gurman war es ja, der gesagt hat, es gibt diese S- diesen SD-Kartenslot wieder, es kommt MagSafe, ich bin da sehr, sehr vorsichtig. Ich meine, das waren, ist ein mega Hype gewesen, diese Themen. Und weil man gedacht hat, okay, das ist, ist wirklich wäre natürlich eine richtig, richtig schöne Weiterentwicklung. Und auch teilweise, sage ich mal, holt man ja Dinge zurück, die Apple weggelassen hat. Aber die Frage ist, wie schnell die das umgesetzt bekommen, auch in diesen Zeiten natürlich. Ähm, ob das dann, also ich, ich denke schon, dass die das Line-Up soweit natürlich durchgeplant haben mit MacSafe so die, die Rückkehr von MagSafe, aber ob die Rückkehr jetzt in diesem ganzen Prozess dann auch so strikt läuft, wie sie es geplant haben, das äh, ja, müssen wir abwarten, bis es kommt.
1: Genau. Sonst gab es ja auch einige Gerüchte zu Patenten, welche Apple verabreicht hatte, mhm. und zwar mit den 240 Hertz Displays beim iPhone.
0: Ja, da, gut, ich meine, wir müssen bei Patenten immer vorsichtig sein, die haben jetzt erstmal keine so große Aussage. Die zeigen einfach nur, wo Apple sich natürlich auch absichern will, dass da nicht jemand anders zuschlägt. Aber ich fände es natürlich einen, einen krassen Move, wenn, wenn Apple gleich mit dem 240-Hertz- iPhone um die Ecke kommen wäre. Das wäre auf jeden Fall wahrscheinlich nicht dieses Jahr, aber nächstes Jahr wäre es natürlich ein würde ich sagen sehr, sehr schöner Move.
1: Auf jeden Fall.
0: Das wäre ja Daneben. im Prinzip so, dass es wieder der wie es ja auch schon letztes Jahr, als wir über das iPhone immer wieder mit 120 Hertz gesprochen haben, über die, die Testphase, wo manche Prototypen die Möglichkeit hatten sozusagen, das kannst du dich noch daran erinnern? Wir hatten doch da auch ein Video gesehen von der Testsoftware, wo dieser Toggle war, wo man umschalten konnte. Von, auf 120 ich kann mich Hertz? sehr
1: gut daran erinnern. Und das Boah, war wohl laut. auch nur bei den Pro Max Geräten mo- möglich, ja. als dass der den Test bestanden hat, aber alle anderen Geräte wohl nicht.
0: Ich meine, da war schon dieser Toggle drin in der Software und dann haben sie es rausgenommen. Boah. Aber auf der anderen Seite, wenn du dir jetzt wieder das Lineup up anguckst von, von den 12 und 12 Pro Modellen, die jetzt überlegen würdest, das hätte jetzt auch noch 120 Hertz. Also Marketing-technisch würde ich sagen, ist das schon jetzt der cleanste, das cleanste Thema. Und nächstes Jahr können sie wieder ein neues, cleanes Thema machen. Aber in dem Moment, wo du die Software siehst und siehst, du hast die Möglichkeit, dort äh, zwischen 120 Hertz und 60 Hertz zu wechseln und stellst dir jetzt vor, mit diesem Patent hat Apple dann die Möglichkeit, das sozusagen selbstständig zu entscheiden, wann das hochfährt und wann das runterfährt. Ist schon nice. Auf der anderen Seite müssen wir auch sagen, also ich nutze ja ein iPad Pro, du auch, ne? Ja. Ähm, Das heißt, da kennt man das schon mit 120 Hertz und ich finde beim Retina-Display ist es mir zum Beispiel jetzt nur mal als Vergleich, weil das ja für viele auch was Neues sein wird, nicht jeder hat ein iPad Pro, Ähm, dass man beim Retina-Display, also wenn man von einem Nicht-Retina-Display kam und guckt, hat ein Retina-Display benutzt. Ich habe das auch noch aus meiner Zeit, im, ähm, bei, als ich beim autorisierten Händler gearbeitet habe und die Retina-Displays rausgekommen sind und viele Leute gesagt haben, was ist denn hier anders? Ich, also, dass diese neuen Displays irgendwie, die so hochauflösend <lacht> sind, ich sehe doch da gar keinen Unterschied. Da, wo man es wirklich gesehen hat, ist, wenn man zum Beispiel dann auf den Finder oben links geguckt hat, wo die Schrift ist und sehr nah rangegangen ist, dass man bei dem Nicht-Retina halt wirklich Pixel sehen konnte und beim Retina war es halt wirklich gestochen scharf, und das Krasse war, in den Momenten, wo die Leute dann wiedergekommen sind und haben auf ein altes Gerät geguckt, haben sie es sofort gemerkt, dass es irgendwie verwaschen wirkt. Und ich, Ja, ging ich, mir genauso. Ja? Ja. Ja. Ich finde, bei 120 Hertz ist das nicht ganz so krass, aber es ist auf jeden Fall so, dass wenn man das zum Beispiel jetzt auf dem iPad Pro irgendwas gemacht hat, wo viel Bewegung da ist und danach auf dem iPhone irgendwas macht, dann merkt man es. Aber das ist natürlich ein sehr spezieller Bereich. Ich glaube eher, die Strategie für Apple dahinter mit 120 Hertz ist natürlich auch auf das Thema Spiele ausgerichtet.
1: Einerseits auf Spiele, andererseits dann vielleicht auch softwaretechnisch mit dem Always-on-Display, als dass man dann vielleicht Komplikationen haben könnte im Sperrbildschirm.
0: Mhm. Sind wir ja schon am Träumen über das nächste iPhone, was es Also Always-on-Display, meinst du nicht, dass das ein Wunsch von uns ist, der einfach in dem nächsten iPhone nicht kommen wird? Kann natürlich
1: gut möglich sein. Dementsprechend lasse ich mich dann auch von iOS 15 überraschen. Ja, du lässt
0: dich ja immer überraschen. (lacht) Du willst willst dich ja nicht festlegen, weil du sonst enttäuscht werden würdest. Vielleicht. Ja, Ja, also das Patent ist auf jeden Fall schon mal da, was ja natürlich schön ist, aber heißt erstmal nicht viel, außer dass Apple sich da absichert und es als Option mit reinnimmt. Ansonsten geht es ja... Apropos Absicherung,
1: ja. Ja. Apple hat wohl auch Ingenieure eingestellt, die wohl schon bereits an 6G
0: arbeiten sollen. Und 5G-Auslast, also 5G-Verbreitung wird erstmal ignoriert, oder wie?
1: Sieht so weit aus. Hast du 5G Nein. eigentlich bei dir? Ich habe 5G nicht in meiner Umgebung, aber natürlich werden die auch die langfristige Entwicklung von 5G eben aufbauen.
0: Ja. Aber 6G soll dann, ich glaube, 100 Mal schneller sein als 5G, ne? Angeblich
1: in der Theorie, aber ich glaube, in der Praxis wird das vielleicht vierfach so schnell oder ungefähr zweifach so schnell sein, wenn überhaupt.
0: Ich meine, das Einzige, was noch langsam ist, Benjamin, das bist du, ne? Inwieweit ich? <lacht> Oder wir, könnte man sagen. Nein, ich meine jetzt, wenn du überlegst, alles wird schneller, das war jetzt nicht gegen die persönlich gemeint, alles wird schneller, Technik etc., das einzige ja. Eingabetool, was langsam ist, ist der Mensch. Wenn, ja. Also wir sind eigentlich die Hürde, <lacht> was Geschwindigkeit angeht.
1: Kann man soweit sagen und dementsprechend werden Apple Glasses das
0: vielleicht interessant. Wir sind der 486er, ne?
1: <lacht> ja, <lacht> genau aus dem Grund kann ich mir gut vorstellen, dass Apple Glasses, wenn die in der Zukunft mal kommen werden, vielleicht mit Eye-Tracking die Eingabe sehr viel verschnellen werden mhm. oder auch einfacher machen werden.
0: Ja, oder der M1-Chip hinten im Nacken, ne? <lacht> oder so. Der, der, dann, der dann das Ganze übernimmt, der dann 486er auf Touren bringt. Nein, aber wenn du das jetzt, wenn du, ich meine, Apple Glasses ist der nächste Schritt in die Richtung, um entsprechende Geschwindigkeit reinzubringen, die jetzt aber, wenn man jetzt ehrlich ist, auch nicht eine wahnsinnige Geschwindigkeitszuwachs bringt, weil klar, du musst nicht auf dein iPhone gucken, sondern du hast es direkt vor Augen sozusagen durch die Glases. Aber die wirkliche Geschwindigkeit passiert ja erst, wenn deine Gedanken durch einen Prozessor laufen würden
1: oder wenn die soweit unterstützt werden könnten. Das wäre dann aber schon ein bisschen der bionischen ja. Thematik drin. Daneben das erste Mal in freier Wildbahn Malware beim Apple Silicon M1 Chip.
0: Auch sehr <lacht> smart, muss man sagen, von den Herstellern dieser Malware, die ja sonst, glaube ich, auf x86 aufge- aufbaut, die Malware. Und die einfach umzuprogrammieren auf, den, auf die neuen Apples Chips, weil sie wissen, dass, da, dass das im Moment noch freie Wildbahn ist, sage ich mal. Das ist ein bisschen wie auf dem Mars. Man hat noch äh, sehr viel Platz und Ruhe, seine Malware auf den Geräten zu installieren, weil entsprechende Virenschutz bzw. Malware-Schutz diese noch nicht finden und auch Apple da noch ähm, entsprechend nacharbeiten muss. Ich fand den Prozess sehr, sehr interessant, ähm, den der Kollege von Objective-C dort mal so runtergebrochen hat, wie er das rausgefunden hat. Es ist ja jetzt im Prinzip, jetzt nochmal für alle, vielleicht die da auch nicht so tief im Thema sind, man kann sich ja schnell eine Malware einfangen. Ne? Man geht auf irgendeine Seite, die jetzt, sage ich mal, nicht so eine... Oder eine
1: E-Mail oder was auch immer. Ja,
0: E-Mail ist, würde ich sagen, seltener der Fall, zumindest aus meiner Erfahrung heraus, Meistens passiert es tatsächlich, man ist auf irgendeiner Webseite, wo Werbung geschaltet wird und diese Werbung will man wegklicken oder äh, man will auch was runterladen und da gibt es zwei Download-Buttons und man nimmt den falschen und ähm, damit landet dann Malware auf dem Mac, wobei ich mich auch manchmal frage, da muss man ja irgendwie auch, also manchmal ist es so, dass ich denke, man muss komplett ausgeschaltet sein, damit man diese Malware dann auch wirklich installiert auf dem Mac. Die ist ja nicht zack drauf.
1: Kommt drauf an, was für eine Malware das ist, aufgrund dessen, dass sie nicht unbedingt auf Benutzereingaben reagieren müssen. Aber das ist natürlich sehr abhängig
0: von der jeweiligen. Ja, sind auch viele dabei. Ich sag mal, das, es gibt ja auch so, wenn du bei, bei Google oder bei, wie heißt noch nochmal, unsere neue Lieblingssuchmaschine Ecosia, Ecosia? Software suchst, <lacht> Die, du brauchst ein kleines Zusatzprogramm und du landest dann so auf diesen ähm, ja, bekannten Seiten. Die installieren dir nicht nur die Software, sondern die installieren dir auch noch drei andere Softwares. Und da ist dann manchmal auch natürlich Malware dabei. Ähm, bloß hier ist es ja tatsächlich so, dass diese, also um das, sag ich mal, nochmal so ein bisschen zu beschreiben ist es im Prinzip einfach nur so, dass diese Malware auf dem M1 derzeit nicht so leicht zu finden ist. Das ist ja das Ding.
1: Ja, Ähm, dazu gesagt, der Sicherheitsforscher, der das entdeckt hat, und zwar Patrick Wardle, ähm, ist Ex-NSA-Forscher und hat kürzlich Apple auch für ihre M1-Prozessoren bei der Sicherheit gelobt.
0: Krass, der macht ja auch ein richtig gutes Programm von Objective-C, was überprüft am Mac, ob deine Kamera von irgendeinem Programm genutzt oder angezapft wird und das Mikrofon auch? Ähm, ich habe das auch schon bei vielen Kunden, die da irgendwie das gerne wissen wollen, installiert. Aber ich mal, ein Drittel von denen haben sich auch zurückgemeldet und denen hat, die hat das genervt, weil dieses Programm natürlich permanent abfragt, wenn man Zoom installiert, darf das auf dies zugreifen, darf das, darf das Programm das. Und die sind dann nicht in ihren Arbeitsworkflow reingekommen, aber gleichzeitig natürlich eine gute Software, um das zu überprüfen. Ja. Gut, ich meine jetzt aber nur, um das nochmal zu Ende zu bringen, es wird ja im Laufe der Zeit, denke ich, ähm, dort entsprechende Aktualisierungen geben, dass diese Malware auch gefunden werden kann. Wenn, ich weiß nicht, du hast es ja, nee, du hast noch kein M1. Ich gucke immer, nicht. wie viele Programme noch auf... Äh, Rosetta laufen, Rosetta 2 beziehungsweise halt noch nicht für den M1-Chip am Start. Es ist noch sehr, sehr viel. ist ja. immer noch sehr, sehr viel. Ähm, wenn ich da in die Programmeübersicht gehe, ähm, es ist, ist noch ein, ein weiter Weg, was das angeht. Ja
1: daneben auch eine sehr interessante Info, anscheinend soll Apple wohl im Service-System iPhone-Reparaturen vereinfacht haben und effizienter gestaltet haben dadurch, dass die im Endeffekt ein iPhone-Rear-System, also im Endeffekt Rückseitensystem, zur Verfügung stellen wollen für Service-Partner als dass dann der Austausch von diesen Problemen recht einfach gehandhabt werden kann
0: klingt gut müssen wir ausprobieren sollte
1: zwar nicht oft dazu kommen aber wenn man natürlich den Anspruch daran hat, dann wird man es vielleicht erleben
0: also für mich die spannendsten Dinge in den nächsten Wochen, zumindest was die Software angeht ist, wenn in iOS 14.5 Beta, welche auch immer dann endlich die Abfrage kommt für Facebook das sollte jetzt auch irgendwann losgehen, ne?
1: Ja, das sollte demnächst losgehen. Und
0: Facebook und Epic sind ja auch noch so zwei, sag ich mal, zwei wilde Stiere, die versuchen <lacht> mit Apple in den Ring zu steigen, beziehungsweise zum Teil schon im Ring sind. Ich bin sehr gespannt. Ich sage mal, bei Facebook ist ja das Gleiche derzeit. Die ähm, verhalten sich ja auch ein bisschen wie wilde Stiere in Australien, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und blenden dort ähm, auf der Plattform entsprechend keine Informationen mehr äh, von fremden News-Bereichen, weil sie dort entsprechend äh, Wie war das noch mal? Die, die Regierung möchte ein Gesetz erlassen. Hat schon ein Hat Gesetz schon? erlassen.
1: Ja. Genau, im Endeffekt ein Medienverhandlungsgesetz, als dass das im Endeffekt dann die Publikationsquellen
0: im Endeffekt in den Rechten stärken soll. Dass, die, dass Facebook nicht einfach Informationen dass dass die nicht einfach Artikel übernehmen können und als ihre sozusagen verkaufen können, sondern dass entsprechend die Rechteinhaber gewahrt sind. Und daraufhin haben die gesagt, okay, jetzt sind wir beleidigt, da machen wir halt gar nichts mehr, inklusive aller Covid-Warnungen, Übersichten etc.
1: Einerseits das, andererseits haben die auch den gesamten Nachrichtenaustausch auf ihren Plattformen blockiert.
0: Was heißt Nachrichtenaustausch? Bezogen
1: auf Messenger und gegebenenfalls auch WhatsApp.
0: (lacht) Heftig. Und dann wollen sie sich auch noch mit Apple anlegen. Ich meine, kann Facebook sich nicht mit Epic zusammentun? Die, die die, Die haben doch da ähnliche Probleme, oder?
1: Ja, die haben soweit etwas annähernde Probleme. Und was man ja soweit auch mitbekommen hatte, als dass sich Mark Zuckerberg zu seinen Mitarbeitern wohl so geäußert haben soll, dass im Endeffekt Apple Schmerzen hinzugefügt werden müssen, damit die darauf reagieren.
0: Es ist ein bisschen wie Krieg, wie ich es ja schon vorher gesagt habe. Da messen sich die Großen und ähm, ich glaube, das ist, das ist so ein... Ja, es ist einfach ein Kampf um Macht und natürlich Cash. Ähm, und ich bin sehr gespannt, wie das Ganze ausgeht, sowohl mit Epic Games, die es ja an allen Ecken und Enden versuchen, sage ich mal auch da in North Dakota diese Thematik. Ähm, wir werden da jetzt nicht zu tief reingehen, das können wir vielleicht nochmal in einem extra Podcast machen. Ähm, wenn ihr das wollt, dann könnt ihr es gerne auch mal im Joker-Hilft-Forum in unserem äh, Thread zu dieser entsprechenden Folge ein bisschen äh, diskutieren bzw. uns mitteilen dann können wir zu diesen Themen natürlich gerne nochmal einen extra Podcast machen, weil das kann man nicht mal eben so in zwei Sätzen machen. Trotzdem wollen wir es hier mit reinbringen, weil das natürlich ein Thema in dieser Woche war, was so passiert ist. Auch wenn diese Woche, muss man ja auch sagen, jetzt nicht allzu viel passiert ist bei Apple. ist schon ein bisschen was gekommen, aber ist jetzt nicht so, wie, wie wir es, sag ich mal, letztes Jahr gewohnt waren. Das baut sich ja immer so ein bisschen im Laufe des Jahres dann langsam aber sicher auf. Ne? So Richtung Juni wird es ja dann immer wird ja mal spannend.
1: Sonst im Endeffekt, dass äh, selbstfahrende Sicherheitsforschung bei Apple verdoppelt worden sein soll. Mhm. Auch sehr interessant.
0: Und dass sie noch jemanden jetzt endlich für ihr Autoprojekt bekommen haben, habe ich mitgekriegt. Dass es äh, dort, dass sie haben die nicht von Porsche irgendjemand übernommen?
1: Das war, glaube ich, schon mal erwähnt worden nee. in der vorherigen Serie. bist du sicher? Ich glaube schon, Nee,
0: ja. <lacht> das glaube ich nicht. Echt? Nee, 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 warte mal, das gucke ich mal eben nach. Du meinst es von letztes Mal. Wer war denn das letztes Mal? Sag mal bitte. Jetzt, jetzt messen sich mal die kleinen Jungs nicht. hier. Nicht, <lacht> nicht Facebook und nicht Apple, sondern Benji und Jojo. Da bin ich jetzt mal gespannt. Da hauen wir raus. Wer war das? Sie haben auf jeden Fall äh, den Cayenne-Chef Manfred Harrer, äh, einen der Chefingenieure von Porsche, zum Apple Titan-Projekt geholt. Das ist auf jeden Fall mal wieder eine Erfolgsmeldung für das Thema, was wir auch schon mal wo einen extra Podcast drüber gemacht haben. Das heißt, da geht es zumindest, sage ich mal, jetzt mit einer Erfolgsmeldung weiter, auch wenn viele der großen Autohersteller sich ein bisschen zurückgezogen haben aus dem Thema. Wäre vielleicht noch, sage ich mal, wichtig mitzuteilen, weil ich glaube, dass das natürlich auch dieses Jahr noch mit vielen interessanten Infos um die Ecke kommen wird.
1: Genau, daneben soll Apple wohl auch in aktiven Gesprächen mit mehreren leider Sensorlieferanten sein. Auch sehr interessant. Also jetzt kommt ein bisschen Schwung in die ganze Geschichte mit rein.
0: Ja, und Schwung kommt ja möglicherweise auch noch ähm, in die Geschichte, was man auch bedenken muss, im Zusammenspiel mit dem iPhone. Wenn wir jetzt bedenken, dass Apple, also ich glaube, die Strategie bei MacSafe, das haben wir vorhin, glaube ich, so ein bisschen weggelassen, sollten wir vielleicht nochmal ganz kurz erwähnen. Ähm, ist im Endeffekt, wenn ich noch mal dein Wort verwenden darf, oder muss ich dafür Lizenzgebühren eigentlich bezahlen? Nein, musst du nicht. <lacht> ähm, dass Ich glaube, dass Tim Cook mit MagSafe einen strategischen, sehr, sehr schlauen Schachzug äh, gemacht hat, weil er wird damit die, den Ertrag beim iPhone-Kauf extrem in die Höhe treiben.
1: Einerseits durch Accessoires, andererseits durch die ganzen Gerüchte, als dass MagSafe vielleicht sogar noch stärker werden soll. Wo auch schon berichtet worden ist, dass es wohl Einfluss auf Herzschrittmacher haben soll. Was dann natürlich auch sehr äh, skurril wirkt. Ähm, Aber sonst wird es wohl sehr viele Möglichkeiten geben, das noch
0: zu erweitern. Ja, und das ist ja zum Beispiel das, mit der Powerbank oder sowas, das für ein iPhone 12 Mini natürlich mega ist. Wenn du dafür eine Powerbank verwenden kannst, ist das natürlich wieder eine ganz andere Geschichte. Ähm, Und gleichzeitig hast du nicht diesen Kabelsalat dazu. Dazu kommen andere weitere Accessoires, die auch damit zusammen funktionieren, die Apple abbilden kann. Also ich glaube, der Bereich, den sollten wir im Auge behalten. Das ist wirklich sehr, sehr spannend, Ähm, dieses, die Accessoires, die Apple dafür noch rausbringen wird. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass da noch einiges kommen wird. Es sind ja auch schon viele Dritthersteller, die da sehr, sehr schöne Sachen zu machen. Ähm, das sollten wir auf jeden Fall mal im Laufe des äh, der Zeit im Blick behalten und vielleicht dazu auch mal ein, ein extra Thema machen, wo wir die verschiedenen mal vorstellen oder so. Ähm, apropos vorstellen, ich denke, wir sollten vielleicht nochmal, also du wirst mich wahrscheinlich wieder gleich unterbrechen und sagen, nee, ist noch nicht so weit, aber ich habe ja immer nur so am Rande gesehen, dass bei Apple TV Plus einiges äh, in der Mache ist. Ne? Du kannst ja dieses dieses Mal kannst du ja ein bisschen aufschlagen.
1: Ja, dieses Mal kann ich extrem aufschlagen.
0: Extrem ähm, jetzt gleich.
1: Ja, extrem. Okay. Ähm, dadurch, dass bei vielen Sachen noch sehr viel Unklarheit war. Ähm, aber jetzt kann ich mal eine Auflistung geben, was wohl im Frühjahr bzw. Sommer bei Apple TV Plus erwartbar ist. Okay, warte ist. ganz kurz.
0: Tut, 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 tut. <lacht> ja, was können um, wir aber? Am
1: 26. Februar Billy Eilish Dokumentarfilm.
0: Nächste Woche. Mhm.
1: Genau. Dann am 12. März der Film Cherry mit Tom Holland. Mhm. Am 30. April The Mosquito Coast. Am 7. Mai die zweite Staffel von Mythic Quest.
0: <lacht> da freut sich Benjamin, ja.
1: Genau. Und daneben auch noch Ghostwriter in der zweiten Staffel, wohl im Frühling Home Before Dark auch in der zweiten Staffel Alles im Frühling Danach Central Park im Sommer, Ted Lasso in der zweiten Staffel auch im Sommer The Morning Show Staffel 2 auch im Sommer Truth Be Told auch in der zweiten Staffel im Sommer Lazy Story auch im Sommer (lacht) Mr. Corman auch im Sommer
0: (lacht) Was jetzt das Mittelgeld war, sonst kannst du in <lacht> diesen Folgen nichts mehr ankündigen.
1: Auf jeden Fall sind das sehr viele Ankündigungen, als dass ich da auch in die Shownotes mal den Trailer dazu reinpacken werde, mhm. ähm, was Apple in diesem Jahr alles auf der Matte haben wird. Und das ist auf jeden Fall sehr beeindruckend dafür, dass im Endeffekt alles mit der Produktion auch unter Covid-Situationen stattgefunden haben muss.
0: Auf jeden Fall. Ähm ich werde, denke ich, jetzt erstmal For All Mankind weitergucken, damit ich ein bisschen mein, mein Mars-Feeling beibehalte. Es ist zwar nicht der Mars, der, ist der Mond, aber es geht schon mal in die Richtung.
1: Genau, das ist auch letzte Woche soweit mit der ersten Episode prämiert und ab da soll dann jeden Freitag wöchentlich eine neue Episode rauskommen.
0: Und die machen auch einen Podcast dazu, ne? genau einerseits hab ich nicht die verstanden Todka. was wird denn da gequatscht.
1: <lacht> das habe ich mir bisher auch noch nicht angehört, aber anscheinend sollen das wohl weiterführende Stories sein zu den jeweiligen Geschichten. Krass. Daneben hatten wir ja auch über die AR App berichtet. Ich habe die versucht runterzuladen, das ging nicht. Da musst du einerseits ein VPN nutzen und dann auch einen US Apple Account haben. Dann ist es möglich. Okay, dann mache ich das noch mal. Ich habe
0: nur den VPN nicht angeschaltet, weil bei Apple Fit- äh Fitness Plus brauche ich auch kein VPN aber ein guter Punkt, werde ich noch mal probieren, weil das finde ich jetzt schon sehr sehr spannend, die da dass, sehr gut durch. Na, ich glaube ehrlich gesagt, dass sowas, zumindest das, was ich jetzt so gesehen habe von der App und diesen, dieser Idee dahinter, dass das die Zukunft von Film bzw. Serien sein kann, weil es ist ein bisschen so wie früher CD mit, mit einem Schönen Cover und äh, so einem kleinen Booklet drin oder bei, ähm, wenn die Musik rausgebracht haben, so Musikboxen, dass man von seinem Lieblingsmusikdarsteller äh, irgendwie so eine Musikbox bestellt hat mit der neuen äh, CD oder DVD und irgendwelchem Merch, der da drin war. So ähnlich finde ich das zum Beispiel für, für einen Film, dass du dann die Möglichkeit hast, über beispielsweise so eine App oder über andere ähm, visuelle Darstellungen ein bisschen tiefer in, den, in dieses Thema reingehen kannst. Das finde ich eigentlich cool. Also das glaube ich, kann ich mir vorstellen, dass das ein sehr spannender Bereich wird für die, für die nächsten Jahre.
1: Ja, das kann man auch bei manchen Filmen sehen, als dass dahingehend dann auch manche Websites erstellt worden sind, um wirklich ein etwas immersiveres Erlebnis bieten zu können. in ja. Die jeweilige Thematik oder im, den Film.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ein spannender Bereich. Ich werde jetzt nochmal versuchen, diese diese For All Kind app herunterzuladen, um das mal auszuprobieren. Ähm, ja, ansonsten, Benjamin, ähm, was erwartest du von der nächsten Woche? Was von
1: der nächsten Woche? Mhm.
0: Was können wir erwarten? Hast du irgendwelche, also bis auf die Beta, es gibt es jetzt ja nicht allzu, ja gut, wir wissen es nicht, aber ich würde sagen, wenn dann nächste Woche möglicherweise die ähm, neue Beta-Software, ne?
1: Genau, die Beta-Software Und sonst auch sehr interessante Info, es gab wohl auch einen Beschäftigungsfragebogen, welcher von Steve Jobs zur Auktion bereitsteht. Auch sehr interessant, wenn man sich das mal anschauen kann.
0: Das zum Beispiel kannst du ja auch gerne in die Show Notes packen. Die packst du ja immer gerne voll. Wir werden jetzt versuchen, ein bisschen, <lacht> ein bisschen knackiger zu machen. Aber es gab auch noch ein schönes Interview mit ne, von einem Studenten mit äh, Tim Cook. Ne? Das ist auch auf jeden Fall sehr, sehr sehenswert. Werden wir wahrscheinlich am Dienstag auch ähm, bei Twitch zusammen anschauen. Ähm, dann würde ich sagen, ähm, beenden wir den Joker Raw Podcast für diese Woche. Benjamin, die letzten Worte gehören wie immer dir.
1: Vielen Dank für die positiven Anregungen in den Bewertungen. Habe ich gern gemacht. Und, Ach so, ja. auch <lacht>
0: <lacht>
1: und dann auch nochmal der Aufruf im Endeffekt für den Diskussionsthread in Joker-Hilft-Forum, dass ich mir da vielleicht ein bisschen mehr Beteiligung wünschen würde, aufgrund dessen, dass ich diese Diskussion sehr gern mitverfolge. Ja, du musst dann dich aber Und natürlich beteiligen. auch
0: reagiere. Ja. Na, bei... Du musst mit gutem Beispiel vorangehen. Also ich wünsche mir nicht mehr Beteiligung. Ich glaube, dass das, also ist natürlich schön, aber ich glaube, dass das im Laufe der Zeit entstehen wird. Das ist einfach ein, sag ich mal, ein Bereich, der ein bisschen Zeit braucht, wo der eine oder andere auch ähm, reingeht. Wir haben alle viel zu tun. Jeder hat seinen eigenen ähm, 9 to 5, seinen eigenen 24. Und ähm, von der Seite ist das, sage ich mal, auch einfach nur ein Angebot. Ähm, dort, Feedback geben zu können, weil das halt in den Bewertungen von ähm, dem Podcast natürlich nicht so gut die Möglichkeit dafür gibt. Deswegen werden wir das einfach stumpf weitermachen und jeder, der da Feedback zu hat, in irgendeiner Weise kann das da gerne äußern. Ähm, Dann sage ich schon mal vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ähm, Benjamin, vielen Dank für deine Zeit und dann hören wir uns nächste Woche. Genau. Schönes Wochenende.